0: Я кабан, а вы вонючки. Отвали от меня, отстань. Не хуже костюмчиков Виктор Франк. Подготовка к зимовке, блин.
1: Здравствуйте. Это подкаст ⁇ Мам почитай ⁇ Самый детский из всех литературных... И самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать, и смотреть, и слушать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна.
0: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: У меня двое детей. Никита, ему 14, и София, ей 12.
0: Моему сыну Дане 8 лет. А у меня трое детей. Жене 15, Василию 9, а Тоне 3 года.
1: Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех наших социальных сетях. Там мы подкаст «Мам, почитай». Нам очень-очень важна ваша поддержка, особенно сейчас. И мы радуемся вашим чайным. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле, и оставляйте нам столько, сколько считается нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Ну а сегодня бокал просека мы будем поднимать с девочками и говорить и пытаться осмыслить наши эмоции. Мне кажется, многие из нас столкнулись с эмоциями, которые, не знаю, может быть, незнакомым были до, до этого. Какие-то эмоции начали вылезать из какого-нибудь детства, из каких-нибудь травм. мне кажется, все мы сейчас чувствуем столько всего, и разобраться в этом так сложно, что вот мы решили с девчонками попробовать найти какие-то книжки, которые учат осмыслять эмоции каким-то образом. Их вот Приводить в порядок, хотя бы объяснять самому себе, что ты чувствуешь, проговаривать это и каким-то образом пытаться да, наладить с этим отношения. Девчонки, что у вас с эмоциями? Какие у вас качели? Американские горки, русские горки, французские горки, какие?
0: Русские-американские горки. Точно, точно. Абсолютно, слушайте девы. Но мне кажется, блин, вот все, что с нами происходит, последний год уже скоро как будет, а уж еще и до этого, если вспомнить все коронавирусные истории и переживания в заперти, боясь вируса и всего вот этого, мне кажется, это вообще, конечно, какой-то совершенно новый уровень и стресса, и переживаний, и бесконечного какого-то принятия новых своих чувств. Uh, и попытка, да, разобраться собственными эмоциями, плюс еще и, конечно, мне кажется, всем нам сложно, потому что мы родители в большинстве своем, да, случаев, если говорить про наш подкаст и Иногда ты не можешь себе просто позволить, да, как-то окунуться в головой в какие-то эмоции, потому что у тебя есть ответственность, ответственность перед детьми, и очень часто тебе еще и надо помогать им разбираться со своими эмоциями. И мне кажется, тут получается какой-то просто уже чуть ли не в кубе вот это, знаешь, эмоциональный такой, мягко говоря, кружок, ну, куб, да, настоящий, когда ты на, на совершенно разных... Уровнях должен пытаться разобраться и с собой, и с миром, и с детьми, и с друзьями, и с родственниками. И при этом, так да, как бы пытаться остаться в своем уме. Все это, мягко говоря, очень непросто.
2: Ну, это так, и реально, когда ты хочешь больше всего просто отвернуться лицом к стене и полежать, mm -hmm. ты должен делать, блин, кучу дел, что-то решать mm -hmm. вообще. Это, конечно, невозможно, блин, все, да. Это правда, <laughs> не, не очень просто. На самом деле, как этот пост я видела У Анны Наринской буквально в фейсбуке Пару дней назад, и там, значит, она писала Про то, что сначала она бесконечно рыдала значит, И при этом как-то даже то отделяла себя от этого значит, бесконечно рыдающего существа, то есть реально даже у нее какая-то такая история, потому что она как будто со стороны на себя смотрела, думала, О, вот она опять плачет, вот как это такая штука. Вот. И, а, а теперь с ней происходит, короче, такая история, что она все время обо всем сожалеет бесконечно, что она вовремя не уехала, что она вовремя уехала, что уехала не туда, что сделала да, все да. не так, что вот здесь. И, это невозможно. И я вот реально вот, вот в этом состоянии, то есть, это какие-то бесконечные вообще самоистязание по поводу, значит, того, что правильно я сделал, неправильно я сделала. Ну, у меня и так не самое сильное эго, я, блин, вечно во всем сомневаюсь. А тут это просто уже доходит до каких-то катастрофических масштабов. И реально я понимаю, что, ну, как бы в, вот в этих вот терзаниях по поводу сделанного и не сделанного я все дальше и дальше, значит, ухожу от э, реальности. Mm -hmm. Ну, в том смысле, что вообще-то, э, и, и тоже вот все про это говорят, и Катя Карангаус в своем подкасте, да, что реально Реально очень важно, ну, не, не терять связи с, ну, с объективной реальностью условно, ну, то есть что вообще-то в твоей жизни все не так драматически, как ты себе рассказываешь, да-да-да, и, и в этом смысле как бы очень важно иметь вот эту опору на реальность и вообще ее тоже как бы немного замечать, и я прям понимаю, что да, вот, вот я в эту, вот прям похожая со мной какая-то штука, вот как с происходит, я прям стала на это обращать внимание, да, и как-то это пытаться контролить, ага.
1: Ну, я, девочки, мне кажется, перешла в категорию Оды Мэй Браун. Помните, была такая прекрасная гадалка из фильма «Привидение», который играла Вупи Голдберг. Да, вот. да, я, да. я ушла в эту историю, девочки. Я начала утром медитировать. Значит, медитировать Боже. мне очень помогает. Я слушаю всяких нумерологов-астрологов. то есть все, как бы. Мне наука перестала помогать. Да. И я хочу вам сказать, что я, конечно, для себя этот год, но может быть, от безысходности, я так думаю. Понимаю, что для меня этот год — это прям такой вызов внутренний мой. То есть, когда ты уже не справляешься с тем океаном, который бушует вокруг тебя, ты, конечно, взор свой обращаешь внутрь себя и пытаешься разобраться с тем, что творится внутри. Скоро поставлю какой-нибудь спиритический стол, вот эти вот всякие движущиеся эти столы. Я очень близка к этому. Дух Пушкина. Магические
0: кристаллы. благовония. Вот это все,
1: да. Я буду, как помните, в Гарри Поттере когда-то... Прекрасная Трелонья, да. профессор Трелония. Профессор
2: Трелония? <связывая> Он вернется сегодня. Простите? Сегодня, сегодня тот, кто предал своих друзей и совершил убийство, освободится. <связывая> Невинная кровь прольется. Слуга его хозяин, темный лод, соединятся в Еду!
1: <Слышать> Прости, милый мальчик, я что-то сказала? Нет.
2: Да, я прям хочу начать со взрослой, супер тяжелой и одновременно вот утешающей, поддерживающей книги, о которой мы уже говорили. Это выборы Детегер. Вот угу. и как и о Франкле, да, мы говорили и в прошлых выпусках. И здесь дева, у меня просто для вас история, с которой необходимо начать. И эта история, я считаю, не хуже костюмчиков Виктора Франкла. Приготовьтесь. Так. Да. В общем, иди Теггер, кто ее не знает, вдруг еще. Она тоже узница концентрационного лагеря, как и Франкло. Она уцелела, она написала книгу о своем опыте и тоже стала психотерапевтом, правда, значительно позже, чем Франкло. То есть уже во второй половине жизни И она прекрасна Сейчас ей 96 лет Она живет в Калифорнии И у нее просто толпа внуков и детей И она говорит, что это ее личная месть Гитлеру Вот эта концепция просто
0: Великолепная Да,
2: молодец да. Угу. И вот, значит, будучи в Израиле я встретилась с главным редактором журнала Seasons, который вы прекрасно наверное, знаете, Оль Сергеева. Да, она yeah. была у нас в гостях, Оль великолепна. И вот uh -huh. мы, значит, с ней э, сидим в таком районе Тель-Авива, называется Новоцедок. Это, ну, возможно, лучший район Тель-Авива. Вот мы такие сидим в кафе, тепло, хорошо. Вокруг все очень-очень дорого, Жилье не купишь, э, машину не купишь, на работу не устроишь. И общем, мы с Оль так, в общем, понимаем, что у нас есть здесь некоторые цифры, цели и дела, но в общем в основном, конечно, мы здесь туристы, и мы так обречены, в общем, вернуться в Москву. И вот мы сидим с ней, да, смотрим друг на дружечку, пьем вино, и тут Оля, понимая, видимое состояние, начинает мне рассказывать, как они взяли интервью у Идитейга. Да, да. Я просто вообще Боже. да, да, Боже. задаю ей 3000 вопросов, как, как это было, и она мне рассказывает, что значит, сидят они просто, ну это ночь, значит, в редакции, вот они все сидят в зуме, и тут, значит, Зум освещается солнцем калифорнийским, в Zoom заходит, значит, Эдди Тегер, дева в платье вот с такими короткими рукавами, с открытыми руками, с открытыми плечами, с укладкой, 96 лет женщине, просто она великолепна, и, значит, они ее спрашивают вообще в жутком совершенном состоянии, все вот, ну, журналистки, редакторки, вот все в Сизансе, они говорят, Эдит, скажи нам, как нам жить вообще, что нам, блин, делать. И она им отвечает: делайте хороший журнал, делайте хороший да. журнал. Бегите пироги, говорит она им, гладьте детей по голове. Вообще перестаньте есть, поеду себя вообще. Просто прекратите это делать. Мне, говорит она, помогло, ну, вот только то, что я жила сегодняшним днем. Вот только это. И, в общем, Оля мне это сказала, и на меня это прям произвело впечатление. И вот после нашей встречи я побежал, значит, читать с ней интервью. Я не буду его спойлерить. Кто его не видел в с интервью с Эдди пожалуйста, прочтите. Это реально суперподдерживающее вообще и вдохновляющее чтение. Вот. Хочу начать с этого.
1: Какая прекрасная история. Какая прекрасная история. Всем нужно куча платков теперь, да. чтобы рыдать. Но <свят> это <свят> очень хороший совет. Девочки, ну я вам а, посоветую прочитать книжку про... Второе спасение в такие тяжелые времена является собака. Ну и кот тоже. Вот, например, мы сейчас записывали выпуск, и от Владимировой кот просто не отлипал, он так. ходил вокруг, да, висел на ней с одной стороны, с другой, на голове, на одном плече, распластался вдоль нее. Вот, мне кажется, коты-то тоже прекрасно, но моя книжка сегодня про собаку. Мне кажется, вообще собаки невероятно прокачивают эмпатию у людей, даже у тех, которые думали, что у них ее совершенно нету. Вот, а и сегодня, представляете, девочки, у меня утром был книжный клуб в иммиграции, у меня теперь мой книжный клуб, No Name Reading Club в эмиграции Который я пропустила, потому Ю... что
0: у меня было два часа ночи, вот. понимаешь?
1: Вот, ты пропустила, и не, да, это теперь невозможно со всеми встретиться, да. но а, при этом ты пропустила, как прекрасная Юля нам рассказывала, что вот у Набокова а, была такса, которая была ну, чатом а, щенком а, таксы Чехова Ой! И боков говорил, единственное, что, меня, да, что связывает меня с Россией. Представляешь? Вот так вот. Книжка прекрасная. Выпустил ее наш обожаемый самокат. А написала, нарисовала Лена Булай. Называется «Твоя собака». И это история про то, как Лена... Взяла собаку из приюта. Прекрасную волшебную собаку Джо. Но это сейчас она прекрасная и волшебная собака. А была она маленьким худым щенком, которая всех боялась вокруг. Чем мне очень понравилась эта книжка? Это просто какая-то энциклопедия для всех, кто боится взять собаку потому что лена не только рассказывает свою историю с невероятными классными волшебными иллюстрациями и такой же любовью к своей собаке но она еще рассказывает вообще все тонкости все сложности того как брать собаку из приюта что делать как за ней ухаживать чего опасаться какие у них были сложности потому что вот у нее собака например полгода вообще там не лаяла и ничего не произносила, потому что она была очень запугана, и очень многие собаки из приютов страдают как раз этой историей, потому что они, к сожалению, пострадали в детстве и пережили какие-то там травмы.
2: Собака бывает кусачей, только от жизни
1: собачей, только от жизни, от жизни собачей собака бывает. Лена написала эту книжку не одна, а с Антоном Волковым, специалистом по поведению собак, Катей Бакро, общественным деятелем и любителем собак, Павелом Точеловским, ветеринаром. И здесь невероятное количество очень практичных, полезных советов. Например, если вы хотите путешествовать с собакой, эмигрировать с собакой, что вам нужно сделать быстро. Развороты чередуются. Вот на черно-белых иллюстрациях очень много информации, как раз очень практичной. А на цветных иллюстрациях как раз Лена рассказывает свою историю с Джо, как ее прекрасная собака, значит, съела все, что только возможно. Там она нарисовала все, что сживала ее собака. Какая-то милейшая, милейшая история. Но вот я просто была, конечно, поражена Лениным подходом к тому, что это такая основательная. Книжка, она не только очень-очень душевная и вообще рассказывает о том, как нужно поменять себя, научиться любить какое-то совершенно э, чужое существо и делать что-то, чтобы ему было хорошо. И еще дает вот очень большое количество полезной информации. Так что, Лена, мои вам восхищения. Желаю вам с Джо просто тысяч лет совместной прекрасной жизнью, и надеюсь, что когда-нибудь встречусь с этой прекрасной собакой. Вот. Так что всем рекомендую. Твоя собака Лены Булай. Это, дева,
0: наша, знаете, любимый стиль. Помните, Джулия Дональдсон, если в домике тесно, то есть если мало вам проблемы переживаний, заведите-ка еще себе порося. Ну, или хотя бы, хотя бы собачку еще возьмите, сразу, сразу станет веселее. На самом деле у меня куча знакомых завели собак. Вот
2: те, кто не уехал, а твердо остается, те завели собаку. Вот я прям вижу это, да, по институтам. Ага.
0: Не, ну это правда абсолютно точно согласна. Это спасение. То есть понятно, что наш Майло прям вот тому подтверждение. И он, конечно, я жду, когда он напишет уже сам ту же книгу о том, как из вот этой вот подмосковной подмосковный пес Король бензоголонки в итоге стал каким-то тут я не знаю кем тут сэром, пером, каким-то мистером Твистером, живущим в Америке. Это, конечно, да, все потрясающе. А я, наверное, тогда расскажу про книжки для совсем малявок сначала, потому что вот Владимирова начала как раз для поддержки родителям и взрослым, всем порекомендовала книгу. А я хотела сказать о том, что, конечно, даже самые-самые маленькие дети наших семей, они, хотя мы всячески пытаемся их отгораживать от всех переживаний, которые, да, происходят в мире, и пытаемся, да, быть таким щитом и вообще не не допускать, да, вот этой всей тревожной и трагичной информации до них, но, тем не менее, безусловно, они считывают наши все волнения, наши горести, наши проблемы, и даже если вы выбираете, да, прорыдаться или покричать, пока вы едете из магазина до да, дома, например, да, потому что дома вас ждут дети, и вы не можете это сделать, то, ну, мне кажется, все равно дети, конечно, очень хорошо считывают все вот чувства, и очень важно с самого прям такого малышкового возраста пытаться с ними через игру, через какие-то суперпростые книги, рисунки, разговоры, мультфильмы разговаривать, и иногда, может быть, честно говорить о том, что, слушайте, сейчас очень тяжело, маме грустно, или больно на душе, или еще что-то, но мы справимся, все будет круто, мне кажется, это тоже важно, и поэтому мне хочется порекомендовать серию книжек, Которые выпускают Как раз тоже самокат И целая эта серия Которая у ребят На сайте называется эмо-книжки То есть это книжки про всякие Эмоциональные наши Состояния это очень простые, очень миленькие такие картонки книжки, их можно читать прям вот совсем с малышками, которые начинают интересоваться книгами и чувствами. То есть вот Тони три года, я думаю, что можно даже чуть раньше уже начинать, Тони их обожает. И это серия книг, в которой уже сейчас шесть разных книжек «Моя книжка говорит нет», «Моей книжке больно». Моей книжке страшно, моя книжка хочет спать, моя книжка злится или даже моя книжка влюбилась. И это, конечно, не то, что какое-то там чтивое значит, там перед сном или что-то еще. Это скорее пособие для игры и вот проживание разных эмоций с ребенком. То есть вы в определенный момент выбираете, какую книжку хочется сегодня обсудить. И Тоня вот у нас правда прям из стопки выхватывает, например, что моя книжка злится, потому что в этот день она переживала кучу эмоций, что они там что-то не поделились с Василием, или а, Женя опять ей не позволила какие-то ее там чудо-сокровища, игрушки взять, или моей книжке больно, да, потому что то действительно там заигралась с котами и собаками и кто-нибудь ее укусил или что-нибудь такое или конечно же моя книжки страшно и прям вот мы с ней перед сном очень часто берем начинаем листать эту книжку и книга как будто бы с тобой разговаривает да а родитель как автор который немножечко помогает как такой медиатор между ребенком и книжкой ребенок может вместе с книжкой проживать вот все свои эмоции и говорить да а что с тобой что ты чувствуешь а как я могу тебе помочь может быть тебе хочется чтобы я тебя обняла сейчас книжка то есть это ребенок должен немножечко поухаживать за книжкой как-то прочувствовать что же она сейчас испытывает и как мы ей можем помочь и это так круто то есть как бы это вроде бы игра и проговаривание очень иногда до да, непростых эмоций но в таком супер лайтовом режиме и мне кажется что если делать это время от времени вот в таком ну, в жизненном нашем на пространстве, то это, конечно, безусловно, поможет. Плюс, мне кажется, и самим родителям тоже будет очень приятно немножечко так заземлиться, прочувствовать и собственные эмоции тоже. Вот, поэтому я прям рекомендую буквально всю серию сразу. А еще вторая есть, очень крутая серия, тоже у самоката, но уже для детей постарше. И вообще, мне кажется, тоже гениальный замес. Каждая книга из этой серии – это, с одной стороны, какое-то новое, удивительное животное, про которое рассказывает нам книга. Например, это кабан, и книжка называется «Я кабан, а вы вонючки».
1: Ой, я читала эту книжку
0: А вторая книжка называется А я, вот я тигр, а третья морж И здесь очень классная история И мне кажется, классная, да, вот задумка Повторюсь, что каждая книжка Это рассказ про какое-нибудь удивительное животное А одновременно еще и важный разговор О каких-то человеческих чувствах Качествах или, может быть, даже Чертах характера Потому что каждый зверь Он тут представлен как бы не только С такой биологической, моей любимой Бианки-стайл историей но и показаны какие-то его особенности, характера, поведения, то есть вот как раз тот самый наш любимый с Катериной кабан-вонючка, вернее, он, конечно, не вонючка, он считает всех остальных вонючками, он бесконечно хочет а, привлечь внимание какой-то активной игры, колбасни, а все заняты остальные звери в лесу подготовкой к зимовке, блин! И вот он не может вообще никак с этим смириться, и безусловно в этом кабане мы очень часто можем узнать и своих детей тоже, и на примере его этого дикого поведения <смех>, немножечко обговорить, что слушай, блин, вот иногда надо подождать, потерпеть, послушать, что-то еще. Фурет,
1: я хочу тебе сказать,
2: что и взрослые. Я только хотел сказать, я ждала, что ты скажешь «да», что мы можем узнать своих детей и себя. Да, так так. я этого не сказал, Какая чудесная
0: прессивная методика. Да-да-да. Пятна рорших. Да-да-да. Нет, безусловно, безусловно, дева. Вот, поэтому это прям тоже, да, очень классные, смешные книги, и отдельное прям мое восхищение иллюстратору Даши Дмитриевой, я теперь как ведущая арт-классов не могу смотреть просто, значит, вот на книжки, то есть я и до этого-то всегда, в общем-то, выбирала, мне кажется, книги, в том числе и по иллюстрациям, но вот эта серия прям вообще просто потрясная, мне хочется все эти портреты этих чудесных животных, кабана, и тигра и моржа, всех вот прям их отрисовать с детьми, и как раз заодно, может быть, даже обсуждать и переживания, и чувства, и какие-то сомнения Короче, прям суперская серия, а автор Ольга Дергачева Вот, так что Даша Дмитриева, Ольга Дергачева и прекрасная серия «Зверотерапия» вот
1: мне кажется, в, в иллюстрациях есть что-то от Эрика Карла, да, это, показалось. Фурец. Да,
0: там, слушай, там мне нравится, да, безумно, что это как бы немножечко какая-то есть наивная, да, такая детская, а, вот эта вот история, да -да -да. когда очень много, да, каких-то и Москов краски и разных паттернов и еще чего-то, это так классно, да, я прям вот на них засматриваюсь, очень мне нравится.
2: Хочу в пику сказать тебе, Фурет, что на самом деле, да, я безусловно уважаю все эти книжки такие вот ну, условного ага. такого нонфикшн про разъяснение эмоций про проживание эмоций да, с детьми но вообще я конечно здесь всегда ну, на стороне художественной литературы и я прям такой ага. адепт идеи что вот художественная литература это азбука воспитания чувств и воспитания эмоций. И в этом смысле, конечно, прям мне еще раз хочется, несмотря на то, что мы сто раз про нее говорили, и ты научила вообще меня этим книжкам э и рассказала нам про них, да. Это Весталинея, конечно, да. И вот да, просто вот любишь, вся даже, серия да. и, и про собаку, да, вот в Пандан Катьке и друзья и там Мама Монстр моя любимая, Спокойной Ночи в и, и Лунный свет особенно. Вот это да, все, мне кажется, да. прям безусловно вот азбука эмоций. Но вот как мы говорили, что это супер неидеальная Вестерлинне. Супер не идеальная угу. мама да. такая, да, совершенно нормальная. Ну и вот сейчас, правда, на фоне вот, ну, всего, всего этого проживания, это, травмы, горевания, там, не знаю, отъезда, разрушенной жизни, всем нам не, не супер просто. Хотя тут, конечно, хочется снова делать реверансы, говорить, ну вот на фоне там других людей конечно, мы еще ничего. Да. Но так, в общем, да, если признать, что нам тоже вообще не супер просто, то вот нет никаких сил да, Поддержать вот этот там инста-образ э, того, что все окей, там, и вот это вот все прочее. И мне и я прям заметила, что я стала прямее говорить здание о каких-то вещах и о, о тех, которых я раньше бы там побоялась и подумала, что он еще, наверное, маленький. Вот как-то, мне кажется, да, я прямее звучу, и мне вот сейчас прям как-то хочется читать с ним вот такие книжки про неидеальных, про каких-то нормальных, вообще честных с, с собой вообще людей, вот как Веста Линейли, как Тони Глеммердал, вот такие вот штуки Абсолютно, прям, как-то как да. вот это вот мне меня очень поддерживает, да, и мне кажется, это прям лучшее вообще воспитание чувств, и вот в прошлом подкасте я говорил еще как раз про Тони Глюмердал, и мы говорили мы про зиму, на самом деле для меня эта книжка еще и безусловно про эмоции, про чувства, потому что когда Тоня вообще кричит Гунвальту про то, что ты вообще же всегда папа, там, несмотря на, на то, сколько лет вообще прошло, вот, и что ты не перестаешь быть папой, у меня в этот момент, девочки, конечно, разорвалось сердце просто в клоче. ну, потому что, как бы, от моего собственного папы, который ушел в закат 37 лет назад, да, мне вот понадобились документы, вот, и, в общем, получив 352 раза отказ, я рыдала не хуже Тони, я вам хочу сказать, и я орала в трубку, что вообще, какого черта ты мне, блин, ни разу не позвонил, я вообще ждала этого там всю свою жизнь, вообще, ну, вот я просто говорила словами Тони, это, конечно, вообще удивительно, история ну вот и я вам хочу сказать что конечно ну жизнь больнее литературы в том смысле что конечно тишина была мне ответом тем не менее у нас случилось два разговора одна прогулка которые были ну, чуть теплее того что можно было бы ожидать одна прогулка она была в день начала мобилизации я процитировала ну своему отцу ремарка и mm -hmm. как бы так вообще ну, с трепетом, потому что, честно говоря, я боялась, что этот вообще совсем такой незнакомый человек, довольно старый, переживший инсульт, он мне скажет там, что родина в опасности, и, в общем, где моя шапочка из фольги, там, и все такое. вот, но нет, нет, да, он, в общем, сказал, что да, все, ну, скажем так, вооруженные конфликты должны были остаться в 20 веке, и нам нужно жить там в 21 веке, и, в общем, ну, как-то, мне кажется, это нас прям... Сплатила, что ли, да, и это в общем был, был каким-то вот таким моментом единения, и просто это была практически да скрипка Гунвальта. Вот так вот я вам скажу. В общем, вот такое вот у меня было переживание, да, и такая азбука чувств.
1: Я тебя обнимаю. Прям хочется wow. тебя обнять. Надо как-то уже... Кто это? Я опять обращаюсь к Илону Маску. Илон Маск, придумай, чтобы через Zoom можно было обниматься, пожалуйста. Потому что иногда это очень нужно. Девочки, но ну я хочу эм, порекомендовать книжку, которая при этом будет полезна всем как раз детям. Знаете, мы сегодня как раз в книжном клубе об обсуждали рассказ Набокова Весна в Фиальте. Ну, обожаю его. Мы решили, что <laughs> читать романы мы не потянем, а рассказы в самое то. Вот, рассказ можно за вечер прочитать, даже если ты совсем не готов. В этом рассказе есть такой пассаж, где он осуждает литераторов, которые занимают активную политическую позицию. Все писатели, они делятся на два лагеря. Есть те, как Джордж Оруэлл, например, который считал, что писатель не имеет права морального быть аполитичным. У него даже есть такое эссе на эту тему, и он прямо высказывается, что у писателя обязана быть позиция политическая, и, в общем-то, она считывается, да, со всех, например, произведений Оруэлла. А есть писатели вот типа Набокова, которые, мне кажется, все таки политическую повестку и искусство разделяли то есть конечно во всех произведениях набокова фонит все что происходит но при этом люди живут абсолютно обыкновенную жизнь вот да там происходит всякий мрак на заднем плане какие-то мировые войны трагедии иммиграции разрушение вот этого всего быта а люди влюбляются изменяют друг к другу, ходят смотрят на горы заходят в магазинчики встречаются где-то там на станции сегодня мы обсуждаем ждали с девочками, я поняла: я говорю: Господи, девочки, это такой актуальный рассказ сейчас, потому что вот где-то там идет трэш, а при этом у людей идет своя жизнь. И я очень много думаю о том, что дети сейчас, особенно маленькие, они же просто живут свою маленькую жизнь. Они радуются снегу или морю, или, не знаю, какой-нибудь лавочке или площадке. И я хочу порекомендовать книжку, которая тоже выпустила самокаты. Эта книжка прямо для совсем малышей. И она рассказывает о том, каково это, когда вот ты маленький, а у тебя есть брат или сестра подросток. Называется "Поиграй с Мими". Написала и нарисовала ее Анна Пермякова. История просто милейшая. Есть маленькая девочка, вот она мне очень Танину напоминает, Катринину, у которой есть такой вот подросток брат, который сидит все время играет за компьютером, а эта прекрасная Мими приходит к нему, значит, все время с каким-то своим домиком. И говорит, Додо, поиграй со мной. И говорит, Додо, когда я прихожу, очень любит со мной играть. А Додо там, там даже на не ⁇ не оборачивается. То есть подростку, там вот этот вот там трехлетний ребенок, ну вообще как бы не сдался. У него своих миллион проблем. А она вот ходит с этим домиком туда-сюда и пытается и так его привлечь внимание, и, и сяк, и, и висит. И в какой-то момент додо, значит, поворачивается и начинает на нее орать просто отвали от меня, отстань. Причем тут совершенно нету никаких таких слов, все нарисовано, только там буквально какие-нибудь фразы очень веселые, или еще что-то. Додо хороший, а додо превращается в этот момент в монстра. И они начинают оба, причем, превращаться в монстры, и мне кажется, это вот это классно показано, что и маленький этот э, милейший ребенок тоже становится монстром в этот момент, потому что не исполняется то, что ему сейчас нужно, и вот этот подросток, которому просто, но ну, вот сейчас хочется побыть одному, и они, значит, в каком-то этом невероятном вихре на друг на друга набрасываются, э, разрушают этот несчастный домик, э, ссорятся, и это вот это все показано как вот эти два ребенка превращаются в монстров, в общем, что-то там они друг к другу кричат, пока в конце концов эти два монстра не обнимаются, и сначала они вот монстры, а потом потихонечку клеивают, значит, с каким-то скотчем этот домик, это прекрасный мими, превращаются опять в брата и сестру, и идут гулять, и практически как над пропастью воржи, додо ловят этих детей, и вот это, конечно, тоже прекрасная история, я в свое время пережила эту травму, потому что у меня одна сестра, которая на два года младше меня, и мы как бы росли все время вместе, а одна сестра на шесть лет старше меня и на восемь моей сестры, и когда она в какой-то момент стала подростком, и она с нами вроде бы играла, играла, а потом сказала, а теперь... Вообще я про вас забыла, я помню, какая для меня это была трагедия, я вообще не понимала, что происходит. Она придумывала нам какие-то невероятные игры, а в какой-то момент ее просто отключила. И вот это когда большая разница в возрасте, и ты понимаешь, что, конечно, в какой-то момент они опять друг друга догонят, и, конечно, эта связь есть, но вот эта разность вот этих возрастов показана, конечно, прекрасно, и она вот как раз для вот трехлеток леток книжка просто прекрасная. Анны Пермяковой всем очень советую.
0: Да, классно, мы как раз тоже уже успели ее отхватить, но еще не успели изучить, у нас прям, да, теперь будет чем заняться с Антониной, потому что, да, совершенно согласна, что по-разному бывает, и при всей, как бы, силе любви, но, да, бывает, что одному вечно не достает, а второму, наоборот, очень хочется уже немножечко посидеть в своей комнате. Вот, да, Катрин Владимирова супер, что ты сказала про Весту Линнею, потому что я как раз перед выпуском думала, господи, ну не могу же я уже в 50-й раз подряд рассказывать про Весту Линнею. Хотя, безусловно, это прям важнейшие книги, мне кажется, моего родительства, потому что самые первые истории мы покупали еще с Женькой, когда ей было, наверное, года три или четыре, и книжки еще издавались в, по-моему, «Планета» или «Мир детства», что-то такое было какое-то издательство, и потом на несколько лет они пропали, и была вообще невероятная дикая радость моя, когда я узнала, что вот белые вороны начали их заново да, выпускать, да, и еще и они дополнили эту серию, вот как раз, да, вот эти последние истории и про собаку, про то, что как это все может быть тоже непросто, эмоционально непросто, и про депрессию, да, когда маме, к маме приезжает лучшая подруга, это, безусловно, вообще, наверное, книжки, которые вот, а, без всего сомнений, я рекомендую всем и вся. И считаю, что да, в библиотеке каждого родителя они обязательно должны быть. Они прям да, очень-очень крутейшие. Но про Тоню Глимер дал что уж говорить, если Тоня трехлетняя ходит по нашему дому, поэтому я уж не, не знаю. Вот, слушайте, а я, наверное, еще порекомендую тоже. Тару книжек, которые в целом рассчитаны, конечно, тоже на таких детей-малявок, но вот повторюсь, что, например, мой Василий, которому вроде бы 9, но в целом он эмоционально иногда, да, гораздо а, на более младший возраст тянет, мы и с ним тоже это пролистываем и читаем. И первая книжка, которая визуально дико красивая, а, что меня сразу, конечно, подкупает, она называется «Мои чувства». Это издательство поляндрия. Мне кажется, поляндрия вообще вот, она славится тем, что тоже у меня такое впечатление. В первую очередь выбирает книжки по какому-то визуальному ряду. И помимо крутейших иллюстраций, тут еще и главный герой это такой, да, маленький мальчик, ребеночек-человечек. Он такой, прям вот в самом центре книги, и дальше, повторяется, на каждой странице, потому что все страницы прорезаны. То есть, вот ты пере переворачиваешь страницу, и он всегда остается да, в центре любой страницы, потому что в каждой есть дырочка, и я надеюсь, что я не очень сейчас кстный язык разговариваю, девочки, вы мне подскажите. Я надеюсь, вы поняли. Нет, все я понятно. Донести. Нормально. Вот, и это так классно, то есть вот ты все время читаешь про этого мальчика, он всегда в эпицентре событий. А вторая прекрасная вещь, то, что книжку перевел Михаил Яснов наш с вами любимый, и это, конечно, всегда большая радость, что вроде бы это такие простые стихи, но, как обычно, о самом важном. Я вам прямо сейчас зачитаю вот начало и конец, мне кажется... Это
2: одна прям... из последних
0: его, да? Эта книжка тоже, да, привезенная нами из России, я сейчас посмотрела, дошла, она в 18 mm -hmm. году была напечатана, надеюсь, что она есть до сих пор, друзья, и вы сумеете ее найти. Как много самых разных чувств живет внутри меня, есть чувство холоднее, чем лед, есть горячее огня, как будто кто-то там во мне смеется или плачет. То замолчу, то закричу. А что все это значит? Наверное, я со стороны такой, как все кругом, но все во мне кипит, бурлит и ходит ходуном. После начинаются странички с самыми разными эмоциями, впечатлениями или чувствами, и очень классно и очень просто здесь это все и проиллюстрировано, и вот как раз Михаилом Ясновым зарифмовано, что мне очень нравится. А заканчивается книжка тем, что «Все люди разные вокруг, все со своей судьбой, сумеешь чувствами владеть и станешь сам собой». Порой от посторонних глаз они надежно скрыты, но все же требуют от нас внимания и защиты. И Вот мне кажется, да, прям вот эти фразы, они очень хорошо, мне кажется, описывают наше все состояние внутреннее, этими бесконечными колебаниями о том, что ты совершенно точно знаешь, что многим людям сейчас, прямо сейчас гораздо тяжелее, гораздо больнее, гораздо трагичней. Но в то же время ты думаешь о том, что ты должен позволять себе чувствовать очень многое, и вроде бы вот через такую детскую книжку мне кажется, это каждый раз такое небольшое напоминание о том, что, блин, нам, нам важно тоже проговаривать собственные чувства, даже если мы не находимся в эпицентре основной какой-то трагедии.
1: Поэтому всем эмоции разных, прекрасных, чудесных, плохих, тяжелых, как-то мы с ними должны справиться все. А это был подкаст эмоциональный подкаст «Мам, почитай». И я, Катерина Негматульна.
0: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. А еще рассказывайте про нас своим друзьям. Пусть наших слушателей будет больше и больше. Ну, а если вы хотите нас поддержать, то мы будем очень-очень рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиль и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Она для нас очень всегда важна. Задавайте нам вопросы, делитесь своими эмоциями. И, конечно, до следующей недели. Пока! Пока!
2: Пока! Мам, почитай!